0: Cześć, przy mikrofonie Ananas Obańda. Zapraszam na kolejny odcinek półki z Książkami, czyli podcastu, w którym do rozmowy o ciekawych książkowych nowościach zapraszam ich autorów. Papież dialogu, idol młodzieży, bohater, który pomógł Polakom pokonać komunę. Tak w Polsce widziany jest pontyfikat Jana Pawła II. Czy podobnie papieża Polaka widzą katolicy na całym świecie? Mirosław Wlekły odwiedził kilka krajów Ameryki Południowej, Afryki i Europy Zachodniej, by zapytać ludzi Kościoła, jak oceniają czas, gdy w Watykanie panował Karol Wojtyła? Okazuje się, że wierni z innych kontynentów mają papieżowi Polakowi sporo do zarzucenia. I nie chodzi tylko o przymykanie oka na pedofilię duchownych, o czym i w Polsce mówi się coraz więcej. O jakich zatem błędach mówią i jakie formują zarzuty? Zapraszam na rozmowę o tym, jak pontyfikat Jana Pawła II jest oceniany poza granicami naszego kraju. Moim dzisiejszym gościem jest Mirosław Lekły, reporter, autor książek. Cześć Mirku. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o twojej najnowszej książce Nie nasz papież, pontyfikat Jana Pawła II na świecie. I na początek mam takie pytanie, bo ty piszesz, co prawda w podziękowaniach już, więc na koniec książki, że żeby tę książkę napisać objechałeś Brazylię, Meksyk, Salwador, Kolumbię, Liechtenstein, Szwajcarię, Belgię i Włochy. Jak wybierałeś kraje, z punktu widzenia których chciałeś opisać pontyfikat Jana Pawła II?
1: Znaczy, tu, tu może zaznacza, że to są te kraje, które docelowo, historie z tych krajów znalazły się w poszczególnych rozdziałach. Mhm. Natomiast informacje do tej książki zbierałem w, w, w jeszcze większej ilości miejsc na świecie i były zbierane na przestrzeni ostatnich 10 lat. E, także do takiej książki, którą wcześniej napisałem dla wydawnictwa Gora, Raban o kościelenie z tej ziemi. To była książka, na którą pomysł urodził się niemal jednocześnie z pomysłem na tę książkę o Janie Pawle II. Także ja pracując nad innymi tematami, czy na tym, nad książką o Franciszku, Właśnie e, mówię tutaj o Rabanie, czy nad reportażami dla Gazety Wyborczej cały czas myślałem o tej książce o Wojtyle, cały czas zbierałem informacje do niej. Jeśli chodzi o, o ostateczny wybór e, geograficzny i tematyki do, 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 do tej mojej książki, to zdecydowałem się na siedem takich ważnych punktów w pontyfikacie Jana Pawła II. Siedem punktów, gdzie pojawia się, pojawia się i pojawiała w ostatnich latach krytyka pod adresem tego pontyfikatu na świecie. I dopiero kiedy, kiedy wymyśliłem sobie te, te, te zagadnienia, to wtedy zacząłem szukać odpowiednich tematów reporterskich tematów, które je zilustrują. Czyli na przykład pierwszy rozdział mógłby się równocześnie równie dobrze wydarzać, na przykład w Chile. Ja o tym Chile tam wspominam. Albo w jakim, jakimkolwiek innym kraju Ameryki Łacińskiej. No ja ostatecznie wybrałem Salwador jako miejsce dziania się tego, tego, tego rozdziału, tego reportażu po to, żeby poprzez jednostkową historię przedstawić problem. No, takim kluczem była też aktualność na przykład danego zagadnienia. Pojechałem, to może być zaskoczeniem dla niektórych czytelników, czy tam katolików w Polsce, pojechałem do Liechtensteinu. A pojechałem tam dlatego, że chciałem pokazać, jak duży wpływ na Kościół katolicki miały niezmiernie konserwatywne nominacje biskupia Jana Pawła II. Na no, tak się złożyło, że z tych bardzo konserwatywnych, głośnych nominacji tylko jeden arcybiskup wciąż był czynnym arcybiskupem. I to był właśnie arcybiskup Badus w stolicy Liechtensteinu, który dopiero w sierpniu tego roku przeszedł na emeryturę. Stąd właśnie Liechtenstein. I tak dalej, i tak dalej, ale właśnie na tym mniej więcej ten klucz polegał.
0: Mhm. No historia Liechtensteinu jest bardzo ciekawa, też opisujesz ją w jednym rozdziale, ale ja chciałam wrócić do tej Ameryki Łacińskiej, bo ona stanowi dosyć ważny punkt w tej książce. Bo jakby Ameryka Łacińska służy ci do tego, żeby pokazać Pokazać drugie oblicze y, pontyfikatu Jana Pawła, y, które my tutaj w Polsce odbieramy jednoznacznie pozytywnie, czyli walka z komunizmem. Natomiast okazuje się, że z perspektywy światowej to nie było takie jednoznacznie pozytywne. Czy mógłbyś powiedzieć o co tutaj chodzi?
1: Chodzi o to, że lewica, prawica, te przeciwieństwa zupełnie inaczej na świecie są i były postrzegane. Ameryka Łacińska przez całe dziesięciolecia zmagała się ze skrajnie prawicowymi dyktaturami, wspieranymi niestety często przez Kościół Katolicki, zawsze wspieranymi przez Stany Zjednoczone, wspieranymi też finansowo. No i dopiero wczoraj na Żoliborzu miałem taką rozmowę i porównywałem do, do zabójstwa księdza Popiełuszki. Wiadomo, to było niezmiernie ważne wydarzenie, bolesne w historii Polski, w historii Solidarności. Natomiast to był jeden ksiądz. Oczywiście no, niesamowicie smutna historia, ale w Polsce dotyczyło to jednego księdza. Natomiast jeśli mówimy o Salwadorze czy innych krajach Ameryki Łacińskiej, mowa jest o, o dziesiątkach zamordowanych księży. Zamordowanych tylko dlatego, że wyprowadzali się do biednych dzielnic, że zakładali tam parafie, budowali kaplice, wspierali ubogiej, ubogich i głośno z ambony domagali się sprawiedliwości społecznej. I tego dotyczą te rozdziały o Ameryce Łacińskiej właśnie, że kiedy Wojtyła został papieżem, to, to rozbudził wielkie nadzieje w latynosach. Do latynosów docierały mniej więcej informacje o tym, kim on był w Polsce, o tym, że wspierał bardzo robotników tutaj, mówił o tej sprawiedliwości społecznej, domagał się równości, sprawiedliwości wyciągania z biedy i oni byli przekonani święcie, że on przyjedzie do nich i będzie dokładnie w tych samych sprawach tam opowiadać. Natomiast Ameryka Łacińska e, dla Karola Wojtyły była zupełnie innym miejscem, zupełnie inną rzeczywistością. Była miejscem, gdzie oczywiście trzeba do ludzi kierować dobre, ciepłe słowa. Natomiast gdzie jednocześnie trzeba walczyć z, z nadchodzącymi siłami lewicowymi, z lewicowymi tendencjami. No bo Watykanowi, Stanom Zjednoczonym, wszystko w Ameryce Łacińskiej, co było przeciw prawicowej dyktaturze, ko kojarzyło się z nadchodzącym komunizmem.
0: No właśnie, ale czy to nie mówi nam, jakby wiesz, czy tam z takim niedowierzaniem wręcz, no... Jakby ja rozumiem też, że żaden człowiek, nie, nie, trudno jest zorientować się w, w sytuacji całego świata. Natomiast Ameryka Łacińska dla Watykanu powinna być ważną y, częścią świata, bo tam jest bardzo duży procent katolików. I y, czy naprawdę Jan Paweł II tak bardzo nie rozumiał tych różnic, że dla niego tam również był komunizm, tak? jakby, taki sam jak u nas? Jakby docierały też do niego te informacje. Tamtejsi duchowni, którzy jakby stawali po stronie biednych, y, wykluczonych, y, próbowali dotrzeć do Jana Pawła II. On był no to zamknięty. Mm
1: -hmm. Może też zacznę od, od tego, że były różne poziomy tych kontaktów Jana Pawła II z latynosami. Oczywiście były te wielkie, spektakularne msze święte dla milionów, które my tu z Polski znaliśmy. I one tam równie piękne i równie spektakularne rzeczywiście były. Dla, dla prostych ludzi, którzy przybywali na tym msze, Jan Paweł pojawił się, jak to określił Tygodnik Time, jako superstar, prawda? jako wielki papież charyzmatyczny, który używa pięknych, Słów, który potrafi zażratować, którego się oklaskuje i wielbi, prawda? Natomiast jeśli chodzi o działania, był to jednak... Mowa tutaj musi być o, o, o też niezmiernie no, ważnych i konserwatywnych nominacjach w, na, w, na kontynencie latynoamerykańskim. Jan Paweł II desygnował na ważne stanowiska tam ultrakonserwatystów, ludzi skrajnie antykomunistycznych, którzy będą stali na straży, tego konserwatyzmu w kościele to raz, a dwa na straży niedopuszczania myśli lewicowej do kościoła katolickiego i w ogóle do, do, do jakiegokolwiek dialogu wśród katolików. Dam taki przykład. Oskar Romero, kiedy po raz pierwszy pojechał do papieża, mowa tutaj o arcybiskupie San Salvadoru, Pojechał do, do, do Jana Pawła II ze zdjęciami zamordowanego księdza. Księdza, który był wychowankiem Oskara Romero, którego arcybiskup bardzo dobrze znał, wiedział, że jest dobrym człowiekiem, niezaangażowanym w żadne szemrane inicjatywy. On spotykał się z młodzieżą z przyszłymi katechetami, kiedy go zamordowano e, na takich rekolekcjach. Natomiast rząd wprowadził po tym mordzie narrację, że tam trwały przygotowania partyzantów. Rząd szkolił tych partyzantów, rząd sam był partyzantem komunistycznym. No i nie jest dość, że go rozstrzelali, to jeszcze zmasakrowali mu twarz, najeżdżając na, 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 na jego ciało pojazdem opancerzonym. Oscar Romero własnoręcznie wykonał zestaw fotografii, pojechał z nimi do Watykanu. I to, to były jedne z dowodów tego, co dzieje się wówczas Salwadoru. W Salwadorze. Jak to niby chrześcijański rząd terroryzuje ludzi, zabija, zabija księży, którzy starają się pomagać ubogim. Jan Paweł II kompletnie tego jakby nie chciał zrozumieć. Nie chciał oglądać tych dokumentów. Oskarżył tego zamordowanego księdza o bycie właśnie partyzantem. Prawdopodobnie takie dostawał też informacje. I trzeba dodać, że Jan Paweł II otaczał się konserwatystami już w Watykanie od wczesnych lat. Otaczał się ludźmi, którzy właśnie taką narrację w Watykanie wprowadzali, że ci biedni księża z peryferiów, ci, 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 ci opiekujący się biedotą, to są um, propagatorzy myśli komunistycznej, to są marksiści, no i należy ich się obawiać. Mm, pod tym względem Jan Paweł II bardzo dobrze dogadywał się ze swoim otoczeniem. Kiedy w Polsce um, cały czas nasi robotnicy, nasze społeczeństwo mogło liczyć na wsparcie i ciepłe słowa papieża, niestety w Ameryce Łacińskiej ludzie będący w niemal takiej samej sytuacji, czy w o wiele wręcz tragiczniejszej niż Polacy, na takie wsparcie liczyć nie mogli. Mhm.
0: Czy możemy powiedzieć, w związku z tym, że ten pontyfikat był taki europocentryczny? Znaczy, że papież myślał i działał, jakby mając na uwadze głównie to, co dzieje się w Europie, a może bardziej w Polsce?
1: Może trzeba by powiedzieć wschodnioeuropocentryczny, bo, bo, bo zachód Europy też był miejscem, z którym Jan Paweł II wyjątkowo się nie rozumiał. I zachód Europy nie, nie rozumiał Jana Pawła II. Więc tu na tej linii też był olbrzymi konflikt. Czyli pierwszy konflikt z Ameryką Łacińską, drugi z Europą Zachodnią. I o tym właśnie jest ten rozdział z Lichtensteinu mój. No i też częściowo ten konflikt narastał z katolikami w Stanach Zjednoczonych.
0: Jak czyta się twoją książkę, a trzeba tutaj dodać, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy na początku, że twoimi rozmówcami, bohaterami są ludzie kościoła tak naprawdę. Że tutaj nie ma wypowiedzi ateistów, krytyków kościoła. To są ludzie związani z kościołem. Duchowni byli duchowni, zakonnice. Jakby ludzie, którym na Kościele zależy też, wydaje mi się, że z każdej rozmowy to wybrzmiewa.
1: Tak, moim zdaniem byłoby pójściem na łatwiznę e, przepytanie grupy antyklerykałów na świecie, którzy by jednoznacznie stwierdzili, że Jan Paweł II był złym człowiekiem. Nie o to mi chodziło w tej książce. Właściwie wszyscy moi rozmówcy bardzo cenią Jana Pawła II, wyrażają się o nim w ciepłych słowach, a jednocześnie pozwalają sobie na konstruktywną krytykę. Więc mhm. Jest to taka krytyka w niektórych z tych krajów, z tych miejsc na świecie wyrażana od dziesięcioleci wręcz. Niektóra narastała w ostatnich latach, dopiero z perspektywy czasu, ale rzeczywiście są to ludzie, tacy jak księża, zakonnice, biskupi, świeccy bardzo zaangażowani w życie religijne, wszyscy bardzo religijni, osoby, którym bardzo na kościele katolickim wciąż zależy.
0: Mhm. Wspomniałeś o tych... O tych nominacjach biskupich, których dokonywał papież, tam w twojej książce też w pewnym momencie pada takie stwierdzenie, że jest taka opinia, że papież nie miał ręki do ludzi, że stawiał na niewłaściwe osoby. No i ty faktycznie opisujesz paru takich bliskich współpracowników Jana Pawła II. I czy to faktycznie było tak, że takim głównym kryterium był konserwatyzm w poglądach i patrzeniu na Kościół oraz lojalność wobec Watykanu i zupełnie nie przeszkadzało papieżowi to, co na temat tych ludzi było wiadomo, jeśli chodzi na przykład o ich życie.
1: Co do pierwszej części twojej wypowiedzi właściwie nie ma wątpliwości. Wszyscy komentatorzy katolicy na świecie tak uważają, że, 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 że to były priorytety. Podporządkowanie papieżowi, podporządkowanie dogmatom, nie wychylanie się poza te dogmaty, niedyskutowanie na, na, na temat dogmatów i tradycji kościoła. Natomiast druga część wypowiedzi możemy się tylko zastanawiać. Ja nie sądzę, że papieżowi w ogóle nie przeszkadzało, że osoby przez, jego, przez niego nominowane są na przykład pedofilami albo złodziejami. Prawda? To były rzeczy jakieś takie poboczne, być może które częściowo do niego nie docierały, albo do pewnego momentu do niego nie docierały, albo w które on nie wierzył. Mowa tu na przykład o arcybiskupie McCartneym ze Stanów Zjednoczonych, o marsjalu Marcial, Masielu, który występuje na kartach mojej książki, notorycznym Gwałcicielu i Narkomanie. Informacje od dziesięcioleci płynęły do Watykanu i naprawdę trudno uwierzyć, że Jan Paweł II o tym nie wiedział. Także ta kwestia jest bardzo złożona i... Moim zdaniem jedyną osobą, która odpowiedziałaby ci to, na, na, odpowiedziałaby ci na to pytanie, żyjącą jest kardynał Stanisław Dziwisz on jedyny w tej chwili wie, co o czym Jan Paweł wiedział, o czym nie wiedział, co kardynał Dziwisz i inni współpracownicy papieża zatajali przed nim. Być może niektóre informacje, które dla nas są dziś oczywiste, do końca życia były zatajane przed Janem Pawłem II. Ja tego nie wykluczam. Kardynał Dziwisz mógłby to nam opowiedzieć, niestety nie chce.
0: Kardynałowi Dziwiszowi też poświęcasz jakąś część się w swojej książce. Opisujesz też to, jaka była jego rola, naprawdę bardzo duża w pontyfikacie Jana Pawła II, zaskakująco duża. Ale powiedz, czy twoim zdaniem faktycznie ten mur wokół Jana Pawła II, ten mur dotyczący informacji był tak duży? Czy, czy, czy one w ogóle do papieża nie docierały? Czy papież nie chciał ich słuchać? Było mu łatwiej po prostu żyć w takiej... Niewiedzy?
1: Zacznijmy od tego, że sam ten mur zbudował. Sam otoczył się właśnie takimi konserwatystami, którzy będą działać po jego myśli, którzy myślą podobnie jak on. E, tych myślących inaczej e, notorycznie wycinał. No, taka sytuacja na przykład była w tym Liechtensteinie i w sąsiedniej Szwajcarii. To były takie kościoły katolickie lokalne, które rzeczywiście szły w awangardzie zmian w katolicyzmie wówczas w Europie w latach 70., -tych, 80., -tych. tam głośno dyskutowano na przykład o roli kobiet, a nawet o kapłaństwie kobiet w przyszłości. Eee, nikt nie bał się o tym dyskutować mówiono o tym nawet jeśli to nie miałoby być wcielone w życie tak natychmiast natomiast to były takie kwestie które, których Jan Paweł II w ogóle nie dopuszczał nie, do, nie dopuszczał dyskusji o wzmacnianiu ro, roli kobiet w kościele nie dopuszczał dyskusji o dopuszczeniu antykoncepcji nienaturalnej, czyli nic poza kalendarzykiem nie było tolerowane w czasach Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej. No więc on najpierw ten, ten mur wokół siebie zbudował, bardzo szczelny, no a potem myślę, że już troszeczkę stracił nad tym wszystkim kontrolę, bo, bo osoby spoza tego muru, osoby spoza towarzystwa wręcz miały do Jana Pawła II utrudniony dostęp. Najlepszym tutaj przykładem jest właśnie Oscar Romero z Salwadoru, który musiał bardzo długo dobić się, żeby, żeby zaledwie dwa razy z Janem Pawłem II się zobaczyć i to tylko na chwilę, a przez tę chwilę nie zdążył nawet wyłuszczyć problematyki, z jaką zmagał się wówczas jego kraj.
0: Mhm. Jedna z rozmówczeń w twojej książce m, mówi takie zdanie, że Jan Paweł II nie lubił kobiet
1: mówił stale, że, że kobiety uwielbia. Częściowo otaczał się kobietami. Wspomnijmy Wandę Półtawską chociażby. E, miał bzika niemal na, 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 na punkcie kultu Maryi. Jeździł do tych miejsc przy, przy okazji każdej pielgrzymki związanych z kultem Maryi. Jednak to jego uwielbienie dla kobiet ograniczało się do takiej, e, ograniczało się do, 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 do takiej retoryki w matka, kobieta, tak, kobieta może być matką, kobieta może być pomocnicą w kościele katolickim, czyli naj, w najlepszym przypadku siostrą zakonną, no, no może w, w kwiatki przynosić na ołtarz, albo posprzątać ten ołtarz, nic więcej. I o tym papież mówił definitywnie. Jakby w, podczas jego pontyfikatu sprawa diakonatu, czy kapłaństwa kobiet była całkowicie zamknięta. Już nie, nie mówiąc też o, o takiej demokratyzacji, z jaką właśnie teraz mamy do czynienia, czyli odbywa się w Watykanie synod o synodalności, no i wśród uczestników są kobiety, nie tylko zakonnice, ale też kobiety świeckie i one muszą tam być wysłuchane na, na równi na przykład z arcybiskupem Gondeckim, który w wielkiej glorii glori przybywa z Polski.
0: Czyli za czasów Jana Pawła II nie byłoby to możliwe?
1: Nie, no to było kompletnie nie do pomyślenia.
0: Mhm. Z tej książki maluje się też obraz Jana Pawła II, którego my w Polsce widzimy jako papieża dialogu, który otworzył się na inne religie, otworzył się na właśnie ten dialog. Natomiast jeśli chodzi o dyskusję o Kościele, był na dialog zupełnie zamknięty.
1: To jest taka rzecz, jedna z tych rzeczy, która mnie właśnie bardzo zaskoczyła w trakcie tej kilkuletniej pracy nad tą książką, bo ja też jako młody człowiek żyłem w takim przekonaniu, że to był papież niezwykle otwarty na świat, na wszystkich. No jakby na świecie się zupełnie inaczej znowu na to patrzy niż w Polsce. Uważa się, że rzeczywiście gesty były niekiedy spektakularne. Tego otwarcia na inne religie i z czasem zakończyło się na tych gestach, natomiast otwarcia na dialog wewnątrz Kościoła Katolickiego nie było właściwie żadnego. I Świadczą o tym no, srogie kary, które spadały na teologów, którzy odważali się myśleć nieco inaczej, odważali się podważać, zadawać pytania. Takich kar w trakcie wcześniejszych pontyfikatów nie było niemal wcale. W trakcie pontyfikatu papieża Polaka był wysyp tych kar. Właśnie te, te, te notoryczne wymiany skupów mniej konserwatywnych na bardzo konserwatywnych. No i na świecie właśnie ocenia się, że, że z Janem Pawłem II o kościele katolickim dyskusji właściwie nie było żadnej. Co on powiedział musiało być realizowane.
0: To też zaskakuje, czytając te książkę, jak bardzo Watykan w tamtym czasie był skuteczny w tropieniu właśnie tych ludzi wewnątrz Kościoła, którzy myśleli inaczej, którzy mieli jakąś inną wizję i nie bali się o tym mówić. Oni byli tropieni, byli karani, byli uciszani skutecznie. Natomiast no jak wiemy, z prawdziwymi przestępstwami nie radzono sobie niemalże wcale.
1: No nie, kompletnie sobie nie radzono. To, to z czasem wynika teraz. No, śledztwo zlecone przez papieża Franciszka wykazało, że Jan Paweł II wiedział o przestępstwach seksualnych kardynała McCarricka w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo już, że wiedział o Marcjalu Macielu. Też w samolocie Franciszek się wygadał, że, 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 że jakby celowo skandal był uciszany w Watykanie. W trakcie pontyfikatu Jana Pawła drugiego. No i wychodzą kolejne i kolejne rzeczy. Z czasem myślę, że, że świat, a, a tym bardziej ci naj, najzagorzajsi krytycy, zaczną niemal wszystkie winy ówczesnego kościoła katolickiego zrzucać na Jana Pawła II. No i to powtórzę jeszcze raz, że uchronić go od tego mógłby go w tej chwili jedynie kardynał Dziwisz, który mógłby oczywiście przyjść tu do ciebie na przykład do studia z, z olbrzymią teczką materiałów i powiedzieć Proszę bardzo, tę, tę, tę i tę sprawę ukrywałem aż do śmierci Jana Pawła II. Zostawcie go w spokoju, nie on tutaj jest winny. Natomiast no, takie słowa z ust y, kardynała Dziwisza nie padają, w związku z tym chyba należy jednak y, wszelkimi winami obarczać też papierem.
0: No myślę, że raczej nie mamy szans na to, że one kiedykolwiek padną faktycznie. Ciekawym jest też wątek, który opisujesz relikwii Jana Pawła II, którymi tutaj, jak rozumiem, to głównie kardynał Dziwisz dysponuje.
1: No tak, tak. To, to też taka sprawa, o której nigdy jakoś nie myślałem, aż trafiłem do Watykanu i tam ja w watykaniści... Ja nie wiedziałam o tym, że te,
0: te relikwie są tak powszechnie dystrybuowane. Tak,
1: tak, że w trakcie zabiegów, kiedy papież już był schorowany, no pobierana była krew, no i, i kardynał Dziwisz no, zadbał o to, żeby, żeby ta krew była skrzętnie przechowywana, magazynowana. No i po śmierci Jana Pawła II była oczywiście za, za sowite datki rozdawana do, 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 do w parafii, nie tylko w Polsce, ale i, i na świecie. Te relikwie po Janie Pawle II zresztą zaczęły krążyć po świecie, co nie tylko była krew, ale włosy jego, no, przeróżne przedmioty z nimi związane, aż wreszcie to doszło do takiego moim zdaniem punktu kulminacyjnego tej historii, kiedy kolekcja relikwii pojechała do Buenos Aires. E, oglądanie tych relikwii było biletowane. No i temu musiał się sprzeciwić ówczesny arcybiskup Buenos Aires, Jorge Bergoglio, czyli obecny papież Franciszek, który całkowicie zmiażdżył tego typu postępowanie i powiedział, że mu się to w głowie nie mieści, że można pobierać pieniądze za pokazywanie włosów i krwi nieżyjącego papieża.
0: No dobrze, że tam jakiś głos rozsądku wybrzmiał. Jednym z takich jeszcze ważnych rzeczy, o których myślę, że musimy powiedzieć. Co było takim największym zarzutem wobec pontyfikatu Jana Pawła II na świecie? Czy to był właśnie ten konserwatyzm? To zamknięcie kościoła na, na odświeżenie, na które wielu liczyło?
1: Wiesz co, to chyba, to chyba zależy skąd te zarzuty padają w jednej części świata i jedno zagadnienie mogło, może być większym zarzutem w innej części świata zupełnie inne. I to właśnie było bardzo zróżnicowane geograficznie. Ja też poruszam temat antykoncepcji, prezerwatyw w mojej książce no tak, tutaj i tutaj pośredniego Afryka. wpływu hmm. Watykanu i papieża na miliony ofiar epidemii AIDS w Afryce. Oczywiście to był wpływ pośredni, ale niewątpliwie był, ponieważ nigdy w historii nowożytnego papiestwa nie było takiego naporu na mówienie, na zabranianie ludziom używania tych prezerwatyw. I to właśnie w czasach tej straszliwej pandemii. W Afryce AIDS zginęło 15, zmarło 15 milionów osób. Także dziś mieszkańcy Afryki mo, może wymieniliby to na przykład. I rzeczywiście moj, bohaterką moj, jednego z rozdziałów jest teolożka z Zimbabwe i ona oczywiście przede wszystkim o tym mówi. To jest kluczowy moment w pontyfikatu Jana Pawła II. I
0: tam tłem jest też po raz kolejny niezrozumienie specyfiki. Znowu niezrozumienie. No, no tak, I znowu,
1: znowu pojawiali się biskupi, arcybiskupi na świecie, którzy, którzy mówili, próbowali przekonywać Jana Pawła II, no, ale zaraz, życie ludzkie jest ważniejsze od, od naszego wewnętrznego watykańskiego przepisu zabraniającego używanie prezerwatyw. Tym bardziej, że o, o mały włos, a ta antykoncepcja w latach 70 została zostałaby dopuszczona w czasach Pawła VI. Zdecydowana większość doradców Pawła VI radziła mu dopuszczenie sztucznej antykoncepcji. Także to, to, to wynikało tylko i wyłącznie z przepisu kościelnego, no a na szali postawiono życie milionów ludzi, którzy ginęli. A to wynika z rozmów moich z kobietami właśnie w, w Afryce, z, z, z ich relacjami, że no było to takie miejsce, gdzie jak nigdzie słuchano nauk papieskich. Jeśli przyjeżdżał arcybiskup z Watykanu i grzmiał na ambonie, żeby tych prezerwatyw nie używać, to w Afryce rzeczywiście ich nie używano. Jakby teraz zaczyna po, po, po czasie to do, do osób w, w, w krajach afrykańskich docierać, e, w, jak, 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 jak wielki wpływ to nauczanie o seksualności na ten kontynent, kontynent miało. No i oczywiście jeśli, jeśli pojedziemy teraz do Europy Zachodniej, no to zupełnie inne aspekty tego pontyfikatu będą tutaj kluczowe, czyli Pewnie te, te, te takie konserwatywne nominacje, które jak opowiadają moi rozmówcy w, w zachodnich kościołach, e, bardzo przyspieszyły sekularyzację kościoła katolickiego na zachodzie. No w tym chociażby, to chociażby, to, to, to jest kraj, gdzie kościoły były... E, pełne pękały w szwach w latach 80. i oczywiście już wtedy sekularyzacja postępowała. Natomiast po zmianach wprowadzonych w tamtejszym kościele przez Jana Pawła II to kościoło pustoszały niemal natychmiast. Dziś księża odprawiają tam msze dla, dla, dla samych sobie. Jeśli pozostali jacyś katolicy są jeszcze, no to, to często nie chodzą do kościoła, bo, bo nie są w stanie uczestniczyć w mszach prowadzonych przez tych konserwatystów posadzonych też w parafiach przez wspomnianego arcybiskupa Wolfganga Hasa. No i oczywiście opowiadaliśmy też o wpływie na Amerykę Łacińską, więc dla latynosów e, tą największą winą też będzie zupełnie inne zagadnienie. Także to tak jak mówię, bardzo geograficznie się rozkłada.
0: A Amerykanie? Bo ym, ty piszesz też o takim dosyć dużym sojuszu yy, papieża z rządem yy, amerykańskim w czasach zimnej wojny walki z komunizmem. Yy, później to się zmieniło. Yy, jak dziś w Ameryce oceniany jest Pantyfikat Jana Pawła?
1: Właśnie to jest ciekawe, bo wielu ekspertów na świecie widzi wielką różnicę w podejściu Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych, to znaczy był całkowicie pobłażliwy wobec rządu tego kraju, wobec tamtejszego kościoła i katolików, dopóki trwała walka z komunizmem był uległy, był w stanie nie, kryty nie krytykować zaostrzenia się zimnej wojny prowadzonej przez Ronalda Reagana. Natomiast od lat dziewięćdziesiątych Jan Paweł II zaczął z Amerykanów, amerykański kapitalizm, jego zdaniem bezduszny, no coraz śmielej krytykować, coraz śmielej krytykował tę zginiliznę zachodu, wyuzdanie zachodniego świata. No i ten ci katolicy w Amerykanie już Ci, ci, ci katolicy w Stanach Zjednoczonych najwyraźniej padli tej papieskiej krytyki i ofiarą
0: skończył się wspólny wróg, skończył się sojusz.
1: Tak, to tak, tak, skończył się sojusz, rozpoczęła się krytyka. Zresztą, no, jeśli czytać się w, w, w przemówienia papieża, który przyjeżdżał do Polski m, już wolnej, demokratycznej, no to myślę, że, że, że niektórzy nie wierzyli własnym uszom, no bo papież bardzo szybko zmienił narrację. W swoich wystąpieniach miał wiele takich wypowiedzi antykapitalistycznych, wręcz gdzieś tam nawiązujących do socjalizmu, pochwalających socjalizm, no takich rzeczy, które chcieliby słyszeć ludzie w latach 80. w Ameryce Łacińskiej, a ich niestety często nie słyszeli.
0: Z wypowiedzi Twoich rozmówców wynika też taka krytyka takiego aspektu pontyfikatu Jana Pawła II, że był on dosyć mocno skoncentrowany na cielesności i seksualności. Od czego odchodzi teraz to przykład papież Franciszek, który mówi, że tak, te grzechy ciała są, ale one są dużo mniej istotne niż inne ważne grzechy. Tym bardziej, tymczasem dla Jana Pawła II można odnieść wrażenie, że to był jakiś kluczowy aspekt człowieczeństwa.
1: No tak, komentatorzy znowu tutaj, tutaj na świecie mówią o wręcz obsesji na mhm. tym punkcie. Jan Paweł II często zabierał na ten temat głos, groził palcem, przestrzegał, upominał, e, straszył wiecznym potępieniem e, i rzeczywiście tego już, już teraz nie ma, od tego się odchodzi. No, tak jak mówiłem, e, Wielka panika, wielki strach i wiele przestrug padało w tamtych czasach pod adresem prezerwatyw, w ogóle antykoncepcji. Straszono ludzi, że, że w związku z tym nie pójdą do nieba. No, kiedy, przypomnę, chwilę wcześniej w trakcie pontyfikatu, Jana Pawła, pontyfikatu Pawła VI rozstrzygała się ta sprawa i niewiele brakowałoby przepisy kościelne, po prostu te prezerwatywy dopuściły. Jan Paweł II w ogóle nie chciał słyszeć o jakiejkolwiek liberalizacji pod tym względem e, uważał siebie za taką osobę idealną, za wzór czystości i chciał, żeby wszyscy byli na świecie wszyscy katolicy byli równie czyści jak on. To znaczy, żeby seks miał tylko cele prokreacyjne, żeby oczywiście był realizowany tylko w ramach małżeństw i jakiekolwiek odstępstwa od tych reguł były dla Jana Pawła II zupełnie nie do pomyślenia.
0: Tym trudniej zaakceptować to, jakimi ludźmi się otaczał. Ludźmi, którzy mieli na sumieniu poważne grzechy i przestępstwa, o których piszesz w książce, o tym już może nie będziemy się rozwodzić. To na koniec chciałam cię zapytać. Um, Jan Paweł II był właśnie takim w Polsce, ale też pewnie w wielu krajach świata takim idolem. Często też młodych ludzi. E, jeden z twoich rozmówców, Watykanista, mówi coś takiego. Um, Ogromna popularność Jana Pawła II, jego dar przyciągania tłumów nie oznaczają, że ludzie słuchają tego, co mówi, a tym bardziej, że są mu posłuszni. Lubią śpiewaka, a nie jego pieśni. To znaczy, że to oderwanie od rzeczywistości sprawiało, że to, co mówił Jan Paweł II, nie do końca docierało do ludzi. Nie chcieli go słuchać?
1: No tak, tak, choćby z, to, z tym nauczaniem o seksualności. Tak jak mówiłem, katolicy w Afryce słuchali na przykład na no lewo Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, zupełnie nie słuchali. To znaczy tłumy rzeczywiście pojawiały się na papieskich mszach, okla oklaskiwały. E, natomiast później po, po mszy jest, część z tych tłumów szła do apteki kupić prezerwatywy na przykład. I to, 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 to był taki aspekt ich religijności w ogóle nieistotny. I to samo się teraz po latach pojawia, na przykład w rozważaniach Afrykanek, bardzo religijnych Afrykanek, które pojawiają się na kartach moich książ mojej książki, które stają przed takim dylematem, co robić, no ale twierdzą: okej, okay, antykoncepcja jest nam potrzebna, bez niej nie przeżyjemy, bez niej nie damy dłużej rady wychowywać. E tych kilkunastu swoich dzieci. Wciąż jest problem z, z przeróżnymi epidemiami, z, z, ze służbą zdrowia w Afryce. No i antykoncepcja jest nam niezbędna, mimo że wciąż uważamy się za religijne katoliczki.
0: Mhm. No, podobne rzeczy słyszałam o Irlandii. Gościnią moją dwa odcinki temu była Marta Abramowicz, która napisała o Irlandii, która wstaje z kolan. I tam jakby to była podobna reakcja i bunt na to właśnie, co Kościół narzucił społeczeństwu. Powiedz, czy Twoi rozmówcy odnosili się jakoś do procesu beatyfikacji Jana Pawła II? Czy wyrażali jakieś swoje opinie na ten temat? Czy on jest słuszny, czy nie słuszny? Mieli jakieś zastrzeżenia?
1: No, co najciekawsze zastrzeżenia miały osoby bardzo, bardzo bliskie Janowi Pawłowi II drugiemu, choćby kardynał Angelo Sodano, czyli osoba numer dwa w Kościele katolickim, w trakcie tego pontyfikatu, który odmówił zeznawania w trakcie procesu beatyfikacyjnego, uważając, że jest zbyt błyskawiczny, że nie tak się powinno proces beatyfikacyjny przeprowadzać. Ja na ten temat za dużo nie rozmawiałem, natomiast tego troszeczkę dotyczy płęta i zakończenie mojej książki. Może nie będę zdradzać, natomiast na koniec jadę do Brazylii do słynnej zakonnicy Iwon Gebary, do prawej ręki to również jeszcze bardziej słynnego arcybiskupa Eldera Kamary, Arcybiskupa Biednych z brazylijskiego Recife. No i właśnie rusza jego proces. On ma zostać wkrótce ogłoszony błogosławionym. No i siostra Iwan Gebara, która była jego wielką przyjaciółką i z jego wielką rędowniczką, jest temu procesowi po prostu przeciwna. Uważa, że to, do, że, że to tylko źle zrobi pamięci o nim. No i właśnie, może nie zdradzę, dlaczego? ale w związku z tym nawiązuje też do pamięci i pomnikowości Jana Pawła II. Mm
0: -hmm. No tak, a to dlaczego siostra tak uważa, to, to tak odsyłamy faktycznie do ostatniego, albo tak, to rzeczę, jest ostatni Tak, to jest ostatni rozdział. <ślamy> Dobrze, powiedz jeszcze na koniec, dla kogo jest ta książka? Bo ty powiedziałeś gdzieś, że rzeczy, które, które w niej zawarłeś dla świata nie są niczym nowym, natomiast dla Polaków już tak. Czyli to jest książka znaczy, skierowana głównie tak, do o,
1: o, Oczywiście nie, nie wiem, czy taki zbiór powstał, natomiast zarzuty, które pojawiają się na kartach moich książki są wszędzie gdzieś tam lokalnie od iluś lat, jeśli nie od dziesięcioleci znane. To znaczy, jeśli poświęcam rozdział Kolumbii i kardynałowi Alfonso Lopezowi Trujillo, to ja tam nie odkrywam zbyt wielu nowych rzeczy, bo te sprawy są w Kolumbii samej m, znane już i opisane. Jeśli już, to odkrywam te informacje przed Polską, może przed światem, przed, przed innymi miejscami na świecie. To samo dotyczy kontaktów Watykanu z mafią włoską, bo te sprawy na przykład przez włoską prasę zostały już opisane. Mhm. Czyli ja zebrałem informacje, zebrałem krytykę z całego świata i pomieściłem w jednym zbiorze i rzeczywiście w, w takim zestawieniu to wszystko może wydawać się Polakom dość szokujące i, do, i dość nowe. Natomiast ja myślę, że to nie zaskoczy jakichś takich czołowych publicystów katolickich w Polsce, jak na przykład Tomasz Terlikowski, e, którzy interesują się odbiorem Jana Pawła II na świecie i doskonale sobie z tego wszystkiego sprawę zdają, co ja tu opisałem.
0: Mhm. Ja bym jeszcze dodała, że to jest książka chyba dla katolików głównie, w sensie dla osób, których, dla, jakby, dla których Kościół jest ważny. No bo wydaje mi się, że krytycy papieża, którzy nie są związani z Kościołem, to tak jak mówisz, pewnie to wiedzą i też nie trzeba ich o niczym uświadamiać, natomiast myślę, że dla katolików to może być książka ważna, bo pokazuje też nie tylko pontyfikat, ale Kościół w ogóle w szerszym kontekście. Jakby my lubimy myśleć o ko Kościele Polskim, o tym, co się u, u nas dzieje. Natomiast warto czasem wyjrzeć spoza własne podwórko. Trzeba
1: wręcz. Trzeba. A ja też dodam, że ja jako reporter zawsze stawiam sobie za cel, żeby nikogo do niczego nie przekonywać. Ja nie zamierzam w tej książce przekonywać, że Jan Paweł II był zły albo, że był dobry. Bronić go albo atakować. Ja staram się tu podawać czyste fakty i opowiedzieć o tym, co myślą katolicy o tym pontyfikacie na świecie?
0: No właśnie, w związku z tym słuchacze, którzy chcieliby przekonać się, co myślą, jak ten pontyfikat jest oceniany z perspektywy szerszej niż nasze polskie podwórko, odsyłamy do książki Nie nasz papież, pontyfikat Jana Pawła II na świecie. Książka już jest w księgarniach. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo również.
0: Słuchaczom dziękujemy za uwagę. To był kolejny odcinek Półki z Książkami przy mikrofonie Anna
1: Sobańta. Zapraszam za tydzień.